0: Dos jóvenes montan en Valparaíso una obra de teatro interpretada por muñecos de goma y, y de trapo. Juguetería que busca representar el horror de la vida doméstica de una residencial para estudiantes, pero también el contexto de una ciudad-puerto en evidente descomposición. Y ese es el, el tema que nos junta hoy a hablar en este capítulo del Traficantes de Cultura. Eh, hablamos de teatro de muñecos, lo nuevo del Excelsior del... De un, de un personaje, un personaje tremendamente interesante, sobre todo como escritor, eh, respecto del, de nuestro invitado, Marcelo Mellado, hoy en el capítulo del podcast. Marcelo, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación.
1: Aquí estamos, gracias a ti. Y obviamente por darme va... la oportunidad de, de comparecer públicamente.
0: Y aquí, obviamente, aquí vamos a hablar de una... De un, de un escritor que marcó, de, que tiene un estilo, que marca una tendencia, sobre todo para hablar del tema, de un tema municipal, sobre todo para hablar de temas de, que guardan que guarda relación con todo lo que tiene que ver, con todo lo que tiene que ver de, en relación a un pueblo. Y aquí tenemos como escenario Valparaíso, en tu nueva obra editada por La Pollera, y donde tenemos también la escena de una obra de teatro, una obra de teatro sobre una obra de teatro, y hablar de la idea, ¿cómo se gesta idea como esta? Bueno, al, mira, aquí la, la
1: ficción tiene la característica de ser, de tener una, 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 una autonomía de, de, desde el lugar de donde surge, desde donde uno la, la arma, ¿no? Eh, yo creo que estos son retazos de vida cotidiana, de vida doméstica es parte de la vida doméstica ¿Mm? yo lo miro así lo, 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 lo asumo así son como informes de, de la vida doméstica pasada por el retazo o por una mirada ¿no? uh -huh. y, y, y fíjate que siempre yo he querido hacer en el fondo uh, no sé si llamarlo así pero pero mi, mi idea siempre es producir objetos hilarantes, o sea, trabajar con el humor. El humor que produce la, de, la, la, la degradación asumida, asumida lúdicamente, ¿no? Uh -huh. La precariedad, la degradación, el, el desarraigo, lo, 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 lo miser la miserabilidad de la vida, eh, o de la, de la habitabilidad miserable, asumida como, como un juego de sobrevivencia. Eso es un poco el fragmento de habitabilidad sobrevivencial. Y paraíso se presta para eso diez veces, como urbe. Entonces es eso.
0: Me, me men, me, mencionaste el tema de, la, de estos informes, pero, porque de hecho también yo fui, fui uno de los asistentes cuando lo presentaste en la primavera del libro, ah, y, quiero, y quiero resaltar uh, algo que escribiste porque pedí que me lo firmara, obviamente, eh, que me dice, Humberto, una novela que quiere respetar el género, aunque le cueste. Me gusta la novela como delirio paradojal. ¿Cómo, cómo es ese delirio paradojal en la novela?
1: Ah, puta, hay que explicar las cosas que uno dice de repente en, en el fragor de la contienda. No, el delirio, claro. O sea, yo, yo asumo que me gusta trabajar en estado de delirio. Y paradoja, o sea, de, de ir contra la corriente contra la corriente, ir contra, uh, contra la corriente del río, exactamente. Tú vas y. y de alguna manera ese delirio te conecta con la, la productividad. Sobrevivir es una productividad bien respetable. ¿eh? Y lo que pasa es que tiene generalmente. Datos, gestos, eh, signos, eh, muy ridículos. ¿no? La, sobrevivencia, la sobrevivencia, sobre todo bien precaria, siempre va a ser, va a estar, está mucho más expuesta que otras. Uh -huh. eh, entonces uno da cuenta de esa, de esa exposición y pone en exposición cuerpos expuestos, cuerpos levemente vergonzosos o vergonzosos. Uh -huh. Uh -huh. O, o cuerpos que no pueden darse el lujo de tener vergüenza de sí mismos entonces van con todo y en, esa, en ese delirio, ese es el delirio digamos dar cuenta, por ejemplo ya que tú mencionaste el tema de la novela municipal cómo el municipalismo de la cultura chilena eh, adquiere rasgos eh, carnavalescos eh, rasgos farsescos. Y, y eso está en la literatura, digamos, en la, en la literatura universal, digamos, ¿no? Desde Aristófanes y tal vez antes, desde, desde, que, se hace, desde que se hace representación o, o, o de que se hace ficción o desde que se hace representación de cómo funciona el mundo, de cómo nos imaginamos que funciona el mundo. Eh, entonces, es un poco eso, ¿eh? ese delirio. ¿Mm?
0: Contra corriente. Y, 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 en, y en ese delirio, también mencionaba esta hilaridad, esa búsqueda del humor, eh, de lo que ves versus lo que escribes. ¿Hay mucho de esa hilaridad que le pone el escritor o el escritor no hace mucho porque la hilaridad siempre da, es, es lo que se ve, es, es lo que tú re representas, lo que, lleva, lo que ves y lo llevas directamente al papel o al computador en este caso?
1: Uh, ah, mira, ese, ese, yo mira, estoy pensando en lo que me estás preguntando y estoy elaborando a partir de lo que me preguntan la, la respuesta así directa porque es un tema que uno está siempre repensando. ¿eh? Uh -huh. Ahora se me ocurre lo siguiente, que uno trabaja ahí, eh, uno ve lo otro, ¿sí? uno ve lo otro, lo, uh -huh. lo que... Otros no ven, pero otros ven, digamos. Uno ve lo que ve. Lo que yo veo generalmente es eh, hilaridad. Es, eh, veo lo, lo deformado, lo ridículo, lo siniestro en lo ridículo, lo dramático también. Veo la tragedia también, pero veo sobre todo eh, imposturas. ¿Mm? Eh, en el sentido en que lo municipal en parte tiene que representar algo que necesariamente no es, como, la otra, como hablábamos la otra vez cuando presentamos el libro de, la, por ejemplo, eh, la miniaturización de los republicano, o la miniaturización de la república. ¿ah? Marcha toda la ciudad, y el alcalde dirige, eh, eh, se marcha en relación a, a la figura del alcalde, del rey que en ese momento está, es como la... La figura, y una figura muy arcaica esa. ¿eh? Marchan los bomberos, marchan los liceos, marchan los colegios. Eh, ahí hay una, un civismo que no deja de ser respetable, pero también hay una zona, una zona jodida o una zona jocosa o una zona en donde la representación es un poco irrecible, eh, digamos. ¿no? Eh, ahí es donde uno se, se mete, ¿eh? uno ve ve por debajo, es como mirar un poco por debajo también, hay una cierta perversión en esa, en esa mirada, mm -hmm. una, una, una mirada, a, tú sorprendes, digamos, en paños menores al, al poder. Eh, en, eso, en ese sentido es lo que, lo que me imagino, yo me río mucho cuando estoy trabajando, o, o cuando estoy mirando, cuando estoy comentando, cuando estoy elaborando, pero, de, pero la, la literatura chilena es súper solemne, ¿eh? en general, las la preguntas sobre eh, 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 se vive como una agresión todo esto ¿eh? es probable que el alcalde de Valparaíso hoy día si se enterara de estos no creo que se entere porque no, debe estar muy, ahí, muy aislado eh, lo, lo tomaría como algo personal ¿cachai? o cualquier uh -huh. alcalde o alcaldesa tal vez como algo personal, y no, es, es la construcción de ciudad ¿sí? uno puede leer los dramas de López de Vega ¿eh? en relación con esa dramaturgia eh, se, lo, lo, la dramaturgia de Lope de Vega, imagínate, estamos hablando del siglo, del siglo de oro español, eh, se le llama la, la la, la, el drama municipal de Lope. ¿Mm? Uh -huh. El mejor alcalde del rey, Fuente de Juna, el, alca, el alcalde de Salamé, qué sé yo, varios. varios eh, el, el, el ejercicio del poder en micro tenía otro sentido también, eso, pero, pero me refiero a, a tener en cuenta esa, ese nivel del power. En este caso, es, eh, nos topamos con un proceso de que viene de la época de la dictadura de municipalización de la, sociedad, de, la, de, la de la república, ¿no? de la sociedad completa, con el power que, al, que toma el, el, el mundo municipal, al manejar una serie de institucionalidades muy poderosas y con, mucho, con muchos recursos. Eh, entonces no es menor, no es menor eso que ocurre. Y ahí es donde uno se, se ubica como observador, uh -huh. como observador de, de esa disputa muchas veces por el, eh, sobre todo en el mundo, es divertido porque tengo la sensación de que la vida municipal, los pueblos de mierda que le llamo yo, los pueblos chicos, chicos la municipalidad tiene mucho más presencia que en los pueblos o que en las ciudades cuicas, o en las comunas por ejemplo en las comunas cuicas de Santiago yo creo que la municipalidad existe re poco o no la ven o tiene otro sentido como que ellos tienen relación directa con el mundo del, del poder poder en cambio los pobres de este mundo las municipalidades pobres tienen relación directa con el municipio ¿ah? ahí son clientes del municipio ahí están en la están, están al lado del municipio le golpean la puerta ¿Mm? uh -huh. En Vitacura no me imagino que ocurra eso, es mucho más lejano o es un municipalismo que pasa por otro lado. Me gustaría ver esa relación, eh, cómo funciona, yo siempre soy experto en municipalidades pobres, digamos. No, no sé cómo funcionará una municipalidad rica, pero debe tener otra función.
0: ¿Uno, uno lo entiende el, este tema de la, del municipalismo? cuando hablan siempre en, en cercanas de elecciones, de que para uno es más cercano el poder municipal que el poder ejecutivo, que debiera ser incluso más importante el poder municipal que el mismo, por ejemplo, elegir al presidente, al senador, a un core.
1: Claro. Pero acuérdate que los alcaldes se convirtieron en, 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 directamente en candidatos presidenciales. Uh -huh. O sea, adquirieron un power... Antiguamente había que pasar por el Congreso, había que... No, no hoy día ya pasar por el municipio te da power les da power a los tipos y uno de los rasgos potentes también de la municipalización del país es la municipalización de la cultura que uh -huh. no es menor que es un tema mayor eh, y fascinante también porque te, te, te genera otro tipo de relaciones de poder y otro tipo de productividades. Eh. y le da al arte mayores posibilidades de trabajo también
0: uh -huh. Hay, hay, un tema, hay un tema también en el, en el, en el Terros Muñecos, que respecto de eso, de la, de la cultura, de la municipalización respecto de los temas culturales. También otro punto sobre estos, eh, creo que era cuicos, cuicos pasados meados o algo así, que, que, que ah, tenían sí. como esa. Como, como esa, como esa eh, idea de ir a los municipios pobres o al municipio pobre como para decir como venir como el Gran Salvador a decir o oh, tú tienes que ser esto o tú tienes que ser eh, aquello
1: Ah bueno, sí pues lo, el, digamos hay un cuiquerío cultural que se mueve <coughs> que, que, que busca como, como el, el libro en algún, algún momento lo dice la novela el olor el, 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 el ameado la fascinación por lo otro eh, por, por, por los pobres o la, la a adquirir eh, un cierto. También le llaman abajismo, pero también tiene que ver con trabajar con, con lo social, ¿no? Uh -huh. eh, con otros signos que, que vienen de, del mundo de la, de la precariedad. O sea, la precariedad produce. Es, es un, no es mal negocio. No es mal negocio registrarlo, documentarlo. ¿sí? Dicho así suena feo, pero digamos, es, es un mundo que, que también, bueno, tiene que ver también con la mirada eclesiástica en algún momento. Lo, 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 la iglesia siempre tuvo, en relación con el mundo de los pobres, una, una mirada, ¿no? Una mirada de acogimiento por razones propias de, de, del, del cristianismo, ¿no? Con la pobreza. Eh, pero en este caso eh, está la folclorización de la, de la precariedad, o bueno, o puede ser simplemente el negocio, digamos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, en regiones, por ejemplo, Valparaíso, siempre me impresiona, yo he vivido en varias partes de, de la región de Valparaíso, eh, produce mucha, mucho municipalismo, o sea, por ejemplo, eh, un partido político muy característicamente corrupto, que es la democracia, que es la democracia cristiana, eh, siempre le sobraba gente en, en, en Valparaíso Viña. Recuerdo, yo no sé cómo será ahora, porque yo en política no me meto mucho, solamente desde fuera. Eh, entonces tenían que mandar a la gente que le sobraba a, la, a, lo, a los territorios, le llamaban a ellos le llaman de ellos todavía, entonces a los Andes, yo vivía en San Antonio, y siempre nos llegaban... De, a, a funcionarios a la intendencia, a la gobernación, que venían de acá, de acá, digamos, de Valparaíso Viña, ¿Mm? que sobraban acá porque ya a, los, los tiraban a, a curtirse un poco. Parece que eso siempre se ha hecho, ¿no? los mandan a, la, a, la, a las provincias, a los territorios, entonces, Los Andes, San Felipe, Calle Larga, por decir algo, ¿eh? Hijuela, entonces, eh, es como una manera también de copar territorio. ¿Mm? Y muchos de ellos... Entonces, parte de la ficción política la adquieren ellos en la ficción universitaria. La, la, el, el, las ciencias sociales universitarias, en que se formaron muchos de ellos, eh, fueron eh, la base de la ficción que después ellos llamarán políticas públicas. ¿Mm? Y de ahí se va gestando... Entonces, uno yo he, he hecho un poco el el análisis de cómo se, se insertan las profesiones en, 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 lo, en, en el mundo municipal, desde la asistente social, pasando por los sociólogos, los psicólogos, los abogados, los médicos inclui incluidos, digamos, eh, cómo van ocupando el territorio a partir de, eh, con, con, con una jerga. Y las jergas van cambiando. ¿Mm? Uh -huh. La jerga territorialista Montetú no la puede, tendría que ver cuándo, 90, 2000, cuándo comienza a gestarse. Eh, Ciudadanístico-territorialista, digamos. Eh, y eso no deja de ser, ellos, digamos, eso son lo, lo, lo digamos, lo, la intelectualidad que produce muchas veces esta, este relato. Yo me sumo en ese lenguaje y lo... Lo, lo, lo remeo, ¿ah? lo, lo, porque después están los operadores, que son de distinto pelaje, profesionales o no, que tienen que aplicarlo ya en la tierra más barrosa, ¿ah? uh
0: -huh.
1: sin pavimento, ahí ya en la ruda, en la dura. ¿ah? Eh, y eso claro y ahí es donde donde se te producen las brechas y las complicaciones y yo me instalo un poco en eso no yo fui testigo de esa lo que pasa es que también esto es producto de la ingenuidad particular de uno de, 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 de querer vivir silvestremente y descubrir que eso es imposible porque está todo copado está todo tomado <risa> está entonces tú decís ¿cómo no voy a poder trabajar de profe en un lugar ahí, tranquilo? ¿Cómo no voy a poder trabajar de bibliotecario en un pueblo chico? Jamás, jamás, de los jamases, eso ya está tomado de antes, está tomado de antes por los operadores políticos. No? Uno dice yo, tontamente, ¿cómo no voy a poder yo jamás, eh, digamos, culturalmente hablando? Entonces... Por eso siempre parte de lo, que, de lo que escribo tiene que ver con resentimiento, no, no te quepa ninguna duda, digamos. No, no me quepa ninguna duda, digamos, de resentimiento y venganza eh, contra los funcionarios que te ningunearon y que te maltrataron y, y desde ese lugar, digamos. Esos funcionarios de mierda que no te dejaron trabajar, digamos, que no te dejaron sobrevivir. Eh, dicho así a la bruta, digamos, ¿no? Um, entonces yo veía, eh, digamos, producto de la, la ingenuidad de uno, de, oye, yo, ¿cómo no voy a...? No, porque es lo que uno veía cuando tú en México, en Buenos Aires, o en países más civilizados que nosotros, incluyendo Bolivia, Perú, culturalmente, eh, lo natural era que un escritor que viviera en provincia tenía pega, por el hecho de ser escritor, en, en los lugares que se necesitaba un escritor, como por ejemplo una biblioteca, además yo soy profesor, digamos pasé por la universidad, ni sea, pues alguna, eh, no, todo lo contrario. No tenía ni un derecho a estar acá, digamos. Eso lo sentí yo, pero en lo profundo,
0: digamos, ¿no? En, o sea, en, en, el, en el fondo, él le viene a ese operador político y si le caíste en gracia? Al lo mejor, dar algo? O sea,
1: pero formar parte del sistema de abuso. Claro. Pues ahí podía ser pues, digamos sistema de abuso rudo, del rudo sistema de abuso. A no ser de que tú te convirtieras en un operador político, y podía ser también. O sea, que tú te convirtieras en un operador de, de pero eso ya es otra pega, digamos, ahí ya eso esa posibilidad siempre existió, pero yo, uno no tiene ese uno no tiene no tengo el no tengo el chasero para eso, digamos. Uh -huh. No 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 lo no, no, nunca lo, nunca lo lo ocupé para eso, digamos. No, pero esa posibilidad siempre existió, digamos, siempre se, se te ofrecía de alguna manera. ¿Mm? Compadito aquí, ah, usted va, aquí vamos, ah, y, ah esa onda así como a los amigos, lo a a lo, compadre, aquí, ah, entonces ahí, Ese no, no, nunca pude, porque, porque no, no era mi no, no, no tengo ocasión para eso. Eh, digamos, uno es tonto. Eh, entonces uno tiene que capitalizar esa tontera uh -huh. la tontera de no ser ubicado astuto ¿ah? no, ser, no ser lo suficientemente eh, miserable digamos sobrevivencial miserable, tal vez uno fue muy regalón ¿ah? la mamá de uno se preocupó mucho siempre de uno ¿De no, te falta? no sé, puede ser estoy, estoy, estoy especulando es pura especulación pero no, nunca tuve, ¿sabes? tal vez soy demasiado Asperger, ¿no? No, no, soy, no soy astuto. Entonces, frente a eso, ¿cómo sobrevives tú? En el lugar en que, sin volver a, a hacer lo que siempre hay que hacer, un sobrevivencial, o sea, bueno, uno podría haberse quedado trabajando en la capital o en donde nació en en alguna parte así de profesor, vegetando, podría, o sea, uno podría haber tenido la pega, pero me, me, me dediqué a observar esto y de repente se me dio, es describir esta esta cómo funcionaba esto. Uh -huh. Y de ahí surgió la obra, o sea, cómo te hiciste escritor describiendo cómo funcionaba mi pueblo, así como el, el cura de mi pueblo, cómo funcionaba el power local, en parte, ¿no? En parte.
0: Y hablemos de los personajes, cómo... Es la descripción o creación o darle una psiquis, por ejemplo, eh, a Hamlet Astudillo y a Jesús Valdebenito. Eh, ¿cómo, no, cómo, ¿Cómo fue darle.? Sí, por favor.
1: Más bien tecito, sí, porque. Sí. Ah, fue cómo construir personaje. ¿Cómo, ah, cómo, ah, ¿Cómo construir claro. el
0: personaje de Hamlet Astudillo y de Jesús Valdebenito? Utilicé la, el modo
1: dramatúrgico, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Por eso le puse Teatro Muñeco, porque se me daba. Y yo había conocido en San Antonio, donde viví muy de cerca, experiencias de teatro popular bien interesantes, ¿eh? bien fascinantes. Mucha gente que dedicaba al circo y también a la dramaturgia antigua, uh, desde pequeños, y me pareció una, una estrategia sobrevivencial potente. Y muy buena. ¿eh? Entonces, eh, estaba me en, en, en personajes que yo ubico, digamos, que yo con, conocí como... Ahora, ponerle Hamlet a un, de nombre a un personaje, ya, tu, tu, ya ese diseño ya eh, implica un, un juego, ¿no? Uh -huh. Además, eh, Hamlet es brechtiano, mm, seguidor de Brecht. O sea, y el otro se llama Jesús Valdebenito, y le dicen el niño Jesús porque el Niñito Jesús, porque mi rayito como, como, como Niñito Jesús, así como que padece. ¿Mm? Eh, y esos dos son dos monstruitos del teatro popular que deciden desarrollar esta estrategia de teatro de muñecos delirante de teatro de muñecos puto le llaman ellos, teatro de muñecas putas, le van cambiando el nombre, eh, y, y trabajan con muñecos <coughs> porque es mucho más económico que trabajar con actores. Porque los actores son unos vivos y las actrices son unas vivas. Claro, hay, hay una especie de narcisismo proleta terrible, ¿eh? igual. Entonces, no es fácil. Eh, eso es por experiencia propia ¿no? No, no, no encontráis actores actrices así con facilidad como que como que es algo no, 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 todos son complicados son todos son todos vivos los teatreros
0: son, to Entonces, son, todos, fueron... son todos venidos de la capital todos...
1: claro, de alguna manera digamos
0: ¿Mm?
1: o todos pasan por allá todos está, siempre están en el teatro muy divertido el teatro provinciano es pero fascinante o sea, 500.000 veces más entretenido que el teatro que hacen en Santiago que el teatro de verdad. Como la literatura que hacen en Santiago que es la literatura de verdad. Todo lo de verdad vale que vale en el sentido que es una lata como se construye. Lo entretenido es cómo se construye acá, cómo se sobrevive acá. Eh, o sea, es mucho más, no sé si heroico, más siniestro, no sé si bueno o malo da lo mismo, eso absolutamente lo mismo. Pero, pero sí... Eh, es evidencial, o sea, hay diploma de por medio, o sea, uno merece un, un diploma, un diplomita menor, ¿no? un diploma, un, algún diploma uno... En cambio, en Santiago está todo dado. Entre comillas, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es falso. Pero ese teatro, claro, eh, entonces eh, ellos van construyendo su pega. ¿Mm? Y su pega consiste en sobrevivirle a la sobrevivencia, ¿no? pasando por el estallido, pasando por el, por el barrio, pasando por, por todo lo que hay que pasar, la dictadura, todo lo que implica sobrevivirle a la urbe.
0: ¿Y, y el y el trabajo de este, de este, de este teatro que hace hambre Astudillo y Niño Jesús es como el gran circo chamorro en el fondo es eh, buscar los materiales hacer los materiales y ser ellos mismos también parte del elenco de este teatro de muñecos putos o putas como lo, como lo menciona el libro Claro Claro, mira una parte es eso
1: ¿eh? uh -huh. eh, yo recuerdo las casas de en Valparaíso hay unas casas siniestras y medias quemadas de donde cuelgan muñeca o muñeco que le faltan miembros. Casas siniestras. Hay varias. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Algunas casas, algunas casas, algunas algunas tomas hay, algunas casas de Ocupa, casas Ocupa, medias siniestras. Eh, me imaginé un poco en eso, ¿eh? me basé un poco en eso. Y también alguna vez en la Feria de los Cachureos que se pone en venir Avenida Argentina, que, era, que es el lugar que yo elegí también para que ellos, ellos se nutrieran de ellos e iban a buscar material ahí, yo una vez vi a alguien que se puso, no sé si siempre estará, no voy mucho porque me algo me pasa con eso, debiera ir más ¿eh? porque hay cosas re entretenidas, pero me, pasa, me, me da una fobia más o menos fuerte y me da alergia también. Eh, resulta que una vez vi algo siniestro que era una exposición que era una obra en sí misma, era como una instalación, de un feriante que vendía muñecos y no había ni un muñeco bueno, todo le faltaba, a alguno le faltaba algo, entonces estaba lleno de Barbies, lleno de nenucos, lleno de... Yo me acuerdo que a mi hija yo le tenía que comprar una, una las, Monster, las Monster High, no me, no me acuerdo cómo se llamaban, llenas, y a todas le faltaba algo, la cabeza, el brazo, la pierna, todo. entonces... Y ahí dije ya, este es... Eh, la zona nutricia en donde eh, los actores estos, los, estos partners del teatro popular se nutren. ¿ah? Los compran ahí y después los refaccionan, le ponen, un, los van armando, los van, los van eh, en, en un taller, los van haciendo, los van rehaciendo. Uh -huh. Eso fue un elemento clave de, 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 digamos, de imagen de construcción y de diseño de personajes. El otro es el personaje cuico, este que le gusta la, la precariedad y la aventura social, que quiere grabar y quiere filmar Valparaíso Mi Amor 2. Ponte tú, ¿ah?
0: Lautaro Bascuñán.
1: Claro, Lautaro Bascuñán, que es como el niñito medio, como que no ve mucho, medio regio, lindo, que, y que, que, que todo le refala un poco y que él... Y que, y que y que la cámara es una manera de no, de no ver nada también, o sea, de solamente ver lo que quiero ver y lo demás, como que se deja querer, ¿cachai? Un, 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 como un fresco de raja, pero, pero bien, como bien moral, bien, bien estético. Eh, y, y, y él y también los graba, compare, va grabándolos a todos, ¿no? Va, va entre comillas, dando cuenta de. ¿m? Y todos estos personajes desfilan ahí. ¿m? Ahí, inclu ahí. Y, bueno, incluido la, 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 farsa, la farsa policial, que, que está presente en una especie de, de clochard, de, digamos, de mendigo ahí, que, que de repente se, se me aparece y que, la, que en la ciudad de Puerto eh, es un personaje que tal vez uno pueda ubicar. O sea, de, me basé en parte en un, en un personaje que le dicen el modelo en Valparaíso, uh
0: -huh. que
1: es un... Eh, un, 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 un Puta, es un cabro aparentemente eh, esquizo, esquizo, esquizofrénico, que de repente está bien, de repente hay un tipo bastante pintoso, alto, así como un metro 90, ojo azul, es que parece? Entonces me imaginé que este era como un ragdista del Hall que, puta que terminó en Valparaíso pidiendo plata, una cosa así. Y de repente está bien y de repente está, está descompensado. Y, y siempre te pide plata me basé en parte en él como que él lo reencontraba la familia y todo y es un personaje bien bueno hasta el día de hoy digamos uno anda por ahí y de repente te dice oye te pide plata él me, una vez me pidió plata siempre me pedía plata y me decía poeta porque me ubicaba así de todo y me, me agredía entre comillas diciéndome poeta porque yo imagínate los poeta yo que tengo un, una especie de distancia muy grande con los poetas y un día me agarró y me dijo oye dame Luca y no te molesto más. <ríe> Como con conciencia absoluta. Dame Luca y no te molesto más. Y le pasé Luca? Y no me molesto más. ¿Ya? Los locos nosotros lo hacen negocio. Como que me paró. Oye, oye. ¿Sabes qué más? Dame Luca y no te molesto más. Y, doy, y yo a veces paso por ahí, lo miro la cara para saludarlo y él no me mira. Sigue. O sea, él tomó, pero al pie de la letra el negocio. Ese es uno de los personajes que yo, entre comillas, me basé como, como un personaje que, que ronda por ahí, ¿no? Y que, que comete, abrí, cometería algún crimen que no, que no sé, Del cual no se tiene... Entre comillas, ¿no? A lo Edgar Allan Poe. Claro. claro. Pero charcha, farsesco, como que rodan cada vez el escucha al cura, Es una ficción, yo me imagino. Pero los personajes
0: están un poco ahí. ¿eh? Mm -hmm. Quiero salirme un poco del libro a hablar del camino de editorial. Eh, ¿Cómo llegas a La Pollera? ¿O La Pollera llega a ti?
1: La Pollera.cl eh, La Pollera, no, la pollera la siempre po me no, dice la la,
0: la, la... la Pollera, ahí. La
1: Pollera.cl, ahí está. Eh, no, lo que pasa es que uno conoce el, el, el sistema editorial chileno si es pequeñín, relativamente pequeñín y nos conocemos. Yo conocí al editor de ahí por otro lado y conversando y conversando, tiene que haber salido, no me acuerdo cómo fue, pero, oye, tení, oye, sí creo que tengo, bom, ya listo. O sea, hay algo de ahí. Mm -hmm. Pero eh, estaba de dado de antemano, digamos, por las características de la pollera. Mm -hmm.
0: ¿Y cómo fue el trabajo con, tu, con tu, o tú tus editores respecto de... Esta versión bueno, el
1: final editor, del el, Daniel, el, el, el profesor, ¿cómo se llama? Daniel, el Daniel es súper buen eh, editor. Campuzano, el profesor Campuzano. Eh, buen editor en el sentido en que leímos, propusimos, me dio algunos, algunas, algunas directrices, algunos caminos que seguir. En el título, por ejemplo, yo no sé por qué la había, porque esta novela se tuvo ha hecho un nombre. Uno de los nombres era la novela de mierda, porque yo nunca, al principio, no tenía, tenía, tuve que empezar a armar el collage. Después se llamó algo así como dramaturgia, no sé cuánto, municipal, después... Y de repente yo le puse teatro a muñecos puto. Entonces el editor me dijo... Eh, lo leyó así como, como de lejos y me dijo... El puto está de mame, me muñeco. Bueno, ya tienes no razón. Entonces ahí quedó. Los editores son importantes. ¿sí? O sea, es importante que haya un otro siempre.
0: Que, que filtre, en el fondo. Ordene las ideas.
1: Claro, o que te saque de, de. Porque tú estás muy cerca. ¿sí?
0: Claro. Y eh, ahí también. Eh, quiero ponerlo como un personaje, eh, sobre todo, que fue el paraíso. Pero este. Valparaíso decadente según la historia, según la historia que cuentas en Terror Muñecos. ¿Qué, cómo, fue, ¿Cómo fue? ver Valparaíso? ¿Tú, tú, vives actualmente en Valparaíso o estás en Placilla?
1: Estoy viviendo en Placilla, Placilla de Peñuelas.
0: En Placilla de Peñuelas. ¿Cómo, cómo es mirar ¿Cómo fue mirar Valparaíso y describirlo en el libro?
1: Bueno, yo viví en Valparaíso no hasta hace dos años, uh -huh. dos años y medio es uh, difícil porque yo estaba muy cerca uh, bueno, hubo un momento en que fue más fácil porque de repente hubo un momento en que si Chile casi desapareció que hubiera sido un gran negocio ¿eh? Valparaíso sí desapareció de repente Valparaíso murió ahora las ciudades no mueren, por eso no murió pero hubo un momento en que sí Valparaíso estaba muerto y ahí lo pudimos mirar mejor, digamos. Uno lo pudo recuperar. Hubo un momento en que simplemente ya aquí cayó, murió. Eh, la, 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 además que estábamos todos muertos. El COVID, eh, todo, era, todo humeaba, todo humeaba. Eh, y Valparaíso tenía buena... Um, buen soporte para morir, eh, sabe morir bien, y así como sabe morir bien, sabe reproducirse, sabe, re, sabe resucitar, y de hecho hoy día estamos hasta con el puerto de ideas, o sea, empezó todo el, todo el cahuineo culturoso, eh, se, se rearmó, las universidades están en pleno, como que todo, como que todo volvió, entonces hubo un momento en que se podía, que era más, que me, no me fue tan difícil eh, agarrarlo, tomarlo, ¿Mm? eh, que era precisamente el momento en que parecía muerto o, sea, o en que estaba muerto, sí.
0: Y, y eso ¿sabes? es lo que, y eso es lo que hace atractivo, por ejemplo, para describir a estos estos cuicos que pones en el en el libro, a ver este puerto más o menos muerto y que lo único que tiene de valor es como Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, de UNESCO, con un título que hace, de hace más de 20 años que poco lo, poco, poco lo tienen en valor, por ejemplo, las autoridades mismas. Claro, como que no, no han sabido,
1: aparentemente es difícil administrar ese patrimonio, pero fíjate que después de que me fui Vuelvo por, porque estoy al lado, si pues, en el fondo Placilla también es Valparaíso, pero, pero uno está lejos. Sí. Del, de los... Una vez, tengo una amiga que vive allá y que tenía un cumpleaños y que arrendó una casa para celebrar su cumpleaños en un cerro. en un cerro, no sé si era el Cerro Florida o el Cerro Yungay, por ahí. Y era, en un, era en un callejón tan bonito, esto fue hace unos meses atrás, y dije, chuta, y de repente tú te ubicas en los cerros, o en algún cerro, o en alguna esquina, o en algún rincón, o en algún laberinto, y es otro mundo. O sea, realmente, Valparaíso tiene un paisaje que es superior a sí mismo. Mm. Eh, o sea, tiene momentos, es capaz de producir momentos, urbana y antropológicamente y humanamente, es fascinante, tiene momentos fascinantes. O sea, es una, una ciudad que, que no tiene, que no, que es refractaria a sí misma, que no, no quiere vender pomada a pesar de los patrimonialistas, a pesar de los, del, de, de, de los, de los diseñadores de políticas, por, eh, es, es más autónomo. Y de repente la vida de Cerro, y tú veis el plan hecho, hecho pedre o hecho mierda, pero tú veis la vida de Cerro y, la, y hay, una, hay, una, hay un mundo, hay una comunidad que sobrevive eh, de otra manera. Hay, hay un mundo que sobrevive de otra manera o hay un mundo que vive de otra manera. Hay, hay una población, hay una comunidad, hay comunidad. Y esa fascinación, y esa locura, porque también es locura, eh, atrae, sí. Tengo un amigo que tengo que ir a ver, un alemán que tiene una cervecería que yo creo que es el tipo. El Johannes, que de repente creo que aparece por ahí, no sé, si siempre lo, lo, lo menciono, que es como uno de los extranjeros, que es, ese, ese mira y se cae la risa, ese tipo es el, que es el más feliz de la vida viviendo allá, y siempre está cagado la risa porque no puede creerlo, digamos. Que, entonces es, es una persona que, que goza mucho el, es, esa situación de barbarie, digamos. ¿no? Eh, entonces siempre me, me hace bien verlo, porque me, hace tiempo que no lo voy, a, lo voy a ir a ver uno estos días. Eh, y es los que, chicos, este, yo creo que el Johanny no debe tener, debe estar cumpliendo los 30 o 29 por ahí. Y él se cae la risa. Entonces, yo lo veo a él, cómo como le, como le, le sobrevive a la locura, cómo la ve también desde... Y él es un alemán nacido, no sé, seguramente nacido incluso en la otra Alemania, ¿eh? él viene de la otra Alemania, pero nació, o sea, es post-Berlín, un alemán mm -hmm. post-Berlín, post-muro, digamos. Eh, entonces... Eso, bueno, y, y otra gente más. Yo tengo varios amigos extranjeros ahí, entonces que ven esto como, como que se acostumbraron, porque tú en esa ciudad no te aburrías. Siempre pasan cosas, digamos. El acontecimiento está te, está. te está persiguiendo el acontecimiento. Una ciudad aburrida no es. Tú puedes decir, oh, está la cara, ah, está aquí Torre, ya. Pero siempre está pasando algo. Uh -huh. Siempre está pasando. Siempre hay, hay voluntad de acontecimiento. Entonces... Eh, sobrevivió la, la ciudad tiene su, tiene su fuerza propia Mar
0: Marcelo, y, el, y en los minutos que nos quedan de esta grabación Hablar de las sensaciones como autor ¿Qué, qué sensación te deja Teatro de Muñecos?
1: Eh, pucha, no sé me, me... Creo que, que se construyó un libro A, a veces uno queda medio... Como al, eh, con una sensación de improductividad, con algunos libros, hay libros que te gustan más, más que otros, pero bueno, los libros tienen su vida propia. Mm. Eh, este me, me, me cayó bien, cómo como como funciona. ¿Mm? Eh, es más, entre comillas, y más universal, podría ser, porque uno podría decir: es una teoría urbana, es una, un modelo de ocupación de habitabilidad urbana, cualquier cosa. Eh, como El niño alcalde, que también me gusta mucho, pero era un libro que, que se enmarcó se, se, se en, en, en un modelo crítico más complejo, digamos, aunque es una obra que a mí me, me gusta mucho también, que también tiene un, 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 un magma o una matriz dramatúrgica, como este. este, este es más, pero esto es como un informe, mm. me gusta, porque representa. Pedagógicamente lo que podríamos denominar la novela municipal, para, podría ser, digamos. La, la novela en donde se miniaturiza el Estado, donde hay archivo donde hay informes, donde, donde, donde están esas cosas, ¿m? podría ser una novela modélica.
0: Y yo Así que por favor,
1: cómprela, esa.
0: Sí, por favor, yo, yo se los voy a recomendar mucho porque yo también eh, hace algunas semanas pasé por una cosa, no sé, eh, de resentimiento y la leí con ese tono, y con ese tono de resentimiento y jolgorio y, y de hilaridad, y ah, sobre yeah. todo porque también muchos personajes también yo los veo, eh, sobre uh, todo en donde, donde trabajo y, 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 uno, y uno los ve reflejados perfecta, pero están. Desde la A a la Z, de la cabeza a los pies. ¿Te, re,
1: ¿Te reíste o no?
0: Sí, hubo muchos momen, momentos donde, sobre todo en ocupar el lenguaje, porque no, no muchos libros también eh, ocupan con esa soltura el garabato. No el garabato porque sí, el garabato bien puesto en el fondo. Eh, perdón, y de hecho quiero citar solamente un, un extracto para que, para que no nos están escuchando o, no, o, o nos ven, se queden con ese con esta joyita, y nunca dejen de canturrear teniendo como telón de fondo el tibio aire de la noche carretera o la penumbra de un varediondo a sedimento portuario, porque es lo único que nos puede conectar con el paraíso de la concha de tu madre. Punto aparte, la gran tentación placentera de terminar las frases con una chuchada para quebrar toda expectativa redentora, aunque las canciones no eran para eso, sino para el placer de una comunidad que era capaz de creer en algo, aunque valiera callampa. Es un... Esa frase yo me la voy a tatuar, probablemente. Es como el placer de terminar todo con un garabato. Oye, Humberto, ¿y dónde trabajáis tú para no...? Uh, eso te, lo, eso te lo, se lo debo decir en... Well, 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 ya, yeah.
1: te lo voy a guardar.
0: Se lo voy a decir voy a decir off, Marcelo. Y bueno, para quienes nos están viendo y quienes van a escuchar también en Spotify y Amazon Music, recomendarles esta hilaridad, este, este gran teatro de la novela municipal que es el, este Teatro de Muñecos de Marcelo Mellado, editado por La Pollera. Y que bueno, obviamente en estos minutos finales, Marcelo, estos minutos finales son suyos para que diga lo que le nazca el corazón.
1: Escucha, eh, oye, me gustó tu, tu fondo de pantalla.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Tiene, está preciso el, el, la zona ahí de, ¿cómo se llama? De, de ladrillo. si es que son ladrillos, a no ser de que sea un papel, un papel mural. No es un no es un papel mural, de hecho. Ah, mira, está bien, ya. Yo te, te la creí como soy porteño y dije, ya. Ah, Pero me interesa la ficción como parte de... En el fondo yo quiero ser humorista. Eso es lo que pasa. Pero no sé si me sale. ¿Mm? Y Teatro muñecos son ejercicios que tendrían que ver con eso, con alguna performance.
0: ¿Mm? Ajá.
1: Me gustaría. Entonces, tal vez haga algo parecido.
0: Eso ¿Algo, es lo que... Eh, un, un, un ¿Retomar este ejercicio en un próximo libro? Claro, tal vez, sí.
1: Bueno, estoy, estoy escribiendo algunas cosas... Eh, en relación a, um, uh, a, a otros temas, ¿sí? a indagar en, otra, en, otra, en otras temáticas, digamos, pero vuelvo siempre, entonces me, me, me persigue esto, esto que acabas de leer tú. Uh -huh. Me estaba metiendo en un tema de espionaje, nada ¿No que ver en un tema, tema de espionaje que descubrí en Chile, en, la ECA, en siglo en el siglo pasado. Y, y cuesta agarrar el tono. Uh -huh. cuesta agarrar el tono para no traicionarse a sí mismo uno siempre está pensando en escucha, cómo lo cómo lo cómo tomo el hilo del relato cómo me hago al relato ¿Sí? cuando tú estás haciendo un proyecto de novela cómo te cuesta cuesta encontrar el es como cuando estás, estás cavando estás cavando estás cavando pero de repente todo es duro todo es duro y no haya avanzado nada, y de repente aparece la tierra blanda y empieza a funcionar, empieza a cavar, empieza a haber más, más, más hueco, chuta, sí. pero todavía estoy pica, picoteando, ¿cachai?, picoteando. Entonces, eh, estoy como en eso, pero hay que parar un poco. Y para eso me dedico a la, al jardín y a las labores, a las labores de, de campo. ¿Mm? Pero, ¿recomendar teatro muñeco?, Estamos en eso. Excelente. Y me sentí muy cómodo con tu entrevista. O sea, me, me gustó el, el, el formato.
0: Muy, muy agradecido, Marcelo. Y bueno, quienes nos están viendo, Marcelo Mellado, autor de Teatro de Muñecos, editado por La Pollera Ediciones, ah. en conversación con los traficantes de cultura. Marcelo, gusto y placer por esta conversación.
1: Igualmente a pesar de la, la maldita primavera que no, no se agarra lo que tomarme mi antihistamínico porque mm. la, la alergia es, es brutal. Hoy día me entrevistaron en la, en la radio festival de, de Viña y ya estaba con así, y me pusieron la maldita primavera de la Yuri. Yo le dije la maldita primavera. Me pusieron <risa> <risa> la maldita primavera. Así que uh, bueno. si tuvieras que poner música, tendrías que poner la maldita primavera. Porque ¿Eh? estoy...
0: Mira qué, buen, qué buena idea, sí, lo voy a anotar.
1: Claro, la programación musical.
0: La programación musical. Marcelo, muchísimas gracias.
1: A ti, nos vemos.
0: Y a quienes están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.